0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Lakers dominieren, Heat humpeln. Die Lakers cruisen easy durch das Spiel 1 der Finals. Es war. Ab Mitte des dritten Viertels eigentlich ein entschiedenes Spiel. Die Heat haben etliche Verletzungen zu bewältigen und teilweise war es wirklich grauenhaft anzuschauen. Da habe ich als Mavs-Fan sogar Mitleid mit den Heat, denn das war echt ganz schön bitter. Was an diesem Abend passiert ist, nicht nur, dass die Heat halt Spiel 1 verlieren, sondern dass es auch für den Rest der Serie ziemlich übel aussieht und das hat mit Verletzungen von Dragic, Adebayo und auch Butler zu tun. Am Ende gewinnen die Lakers nur mit 116 zu 98. Das Spiel war zeitweise deutlich klarer, als dieser entstanden ist vermuten lässt, aber... Eins nach dem anderen. Es folgt jetzt gleich der Game Report und anschließend gibt es noch ein paar News von Adam Silver, Marc Gesol, und Victor Oladipo. Nun aber zum Game Report. Im Vorfeld hatte Jimmy Butler auf die Frage geantwortet, ob oder wie er denn die Chancen für die Miami Heat als Underdog sieht. Und darauf antwortete er ganz cool. Er sieht sie gar nicht als Underdog, sondern auf Augenhöhe im Trash Talk Table gegen die Tendenzen ja auch zu einem 4-2 oder zu einem 4-1 für die Lakers. Ich hatte auf einen 4-2 getippt, ich hatte mal bei den Wettquoten nachgeguckt und habe die geringste Quote bei 4-1 gefunden, wobei auch 4-2 eine relativ geringe Quote hatte, für beides natürlich für die Lakers. Und nochmal im Blick auf die Regular Season, da hatten die Lakers beide Spiele gewonnen, die waren aber beide schon 2019, wo die Heat ja auch noch einen anderen Kader hatten, da hatten sie noch kein Ego Dalla und auch noch kein Crowder. Und an dieser Stelle muss ich mich auch noch einmal korrigieren zu einer Aussage im Trash Talk Table. Da hatte ich mich gesagt, dass Anthony Davis nur ein Spiel hatte diese Saison gegen die Miami Heat. Und da auch nicht so gut aussah. Das war falsch. Da hatte ich irgendwas Falsches gelesen. Davis hat mich beide Spiele gemacht und da auch recht hochprozentig getroffen. Also sorry an dieser Stelle. Da hatte ich eine falsche Information oder habe was falsch gelesen. Sorry. Ansonsten, das virtuelle Publikum in der Halle war sehr prominent bestückt. Die Ex-Laker Shaquille O'Neal, James Worthy und Pau Gasol waren dort zu sehen. Dazwischen auch noch Ex-President Barack Obama. Und die deutsche Brille hat sich auch gefreut, Dirk zu sehen. Der hat sich das Spiel nämlich auch angeguckt als Virtual Fan. Aber kommen wir nun zum Sportlichen. Die Starting Fives sahen so aus wie zu erwarten. Beide Mannschaften. Wie in den letzten Spielen auch. Das heißt auch die Lakers wieder mit Dwight Howard. Neben ihm Anthony Davis, LeBron James, Danny Green und Kentavious Caldwell-Pope. Die Heat mit Bam Adebayo, Jay Crowder, Jimmy Butler und Duncan Robinson und Goran Dragic als Point Guard. Die Matchups sollten sich so zeigen, dass Bam gegen Howard verteidigt. Crowder sollte sich Davis annehmen. LeBron James gegen Jimmy Butler, das war zu erwarten. Und Danny Green, der eigentliche Shooting Guard, hat sich vornehmlich um Goran Dragic, den Point Guard der Miami Heat, gekümmert. Somit hatte dann Kentavious Caldwell Pope mit Duncan Robinson zu tun. Auf der Gegenseite sah das dann andersrum aus, was auch Sinn macht, weil der etwas größere Duncan Robinson dann gegen Green verteidigt und Dragic gegen Caldwell Pope. erst ging los, dass die Lakers erstmal ihre zwei ersten Würfe nicht treffen. Davis dann aber mit einem Dreier, LeBron James mit einem Stepback 3. Was für sein Spiel, denke ich, auch immer sehr wichtig ist. Weil die Verteidiger sich dann darauf einstellen müssen, dass er nicht nur zum Korb zieht, sondern auch werfen kann. Das macht es natürlich deutlich schwieriger zu verteidigen. Zunächst spielen sich die Heat die besseren Würfe raus. Die funktionieren sehr gut in diesen ersten Minuten. Machen ihre ersten drei Dreier rein. Crowder trifft zwei davon. Den anderen trifft Butler. Zwei davon aus der Ecke. Die Heat mit einem 23 zu 10 Start. Igiodalla kommt rein, macht einen Putback-Dunk. Sowas hat man auch lange nicht mehr von ihm gesehen, aber mit zwei Dreiern von Caldwell Pope kommen die Lakers dann langsam ran und ab diesem Zeitpunkt beginnt der Untergang der Heat. Die Heat Offense kommt zum Erliegen, seit Hero und Iggy im Spiel sind, läuft da nichts mehr, Solomon Hill und Derrick Jones Jr., Kommen auch relativ früh zum Spielen oder auch überhaupt zum Spielen, was nicht unbedingt zu erwarten war. Zumindest nicht für Jones Jr. Solomon Hill hat ja auch die letzten Partien gegen die Celtics schon gespielt. In den letzten fünfeinhalb Minuten gibt es einen 19 zu 3 Run der Lakers. In dieser Zeit fehlt vor allen Dingen ein Verteidiger gegen Anthony Davis. Der kann da machen, was er will. Vor allen Dingen als Bam halt dann raus ist. Er ist relativ früh rausgegangen, hatte einen Foul, kriegt dann Ende des ersten Viertels auch schon das zweite Foul. Butler fehlt im Playmaking, das hat er zu Beginn sehr, sehr gut gemacht. Und dann kommen auch noch miese Turnover dazu, vor allen Dingen im Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Und so schaffen es die Lakers noch im ersten Viertel, sich die Führung wiederzuholen. 28 zu 31, 11 Punkte für Anthony Davis, 10 für Caldwell Pope. Im zweiten Viertel finden die Heat dann wieder mit Butler und Adebayo. In die Spur. In der Defense lassen die Heat sich dann aber viel zu einfach schlagen. Erst Danny Green im 1 gegen 1 gegen Duncan Robinson und dann auch noch Caruso gegen Tyler Hero. Da lassen sich viel zu einfach schlagen. Caruso auch wieder mit einem Superstart trifft seine ersten drei Würfe. 8-0 Run. Die Heat nehmen Timeout. Aus dem 8-0 wird ein 13-0. Da steht es dann schon 54 zu 43 und die Miami Heat stellen das erste Mal auf Zone rum. Butler wieder rein, dann gibt es auch den ersten Beef zwischen Crowder und LeBron James. In zwei bis drei Minuten, wo gefühlt jeder auf dem Boden liegt und nach dem Ball dived. hakt Crowder da ein. LeBron James verletzt sich da auch so ein bisschen die Schulter, die hält er sich da zumindest danach. In der folgenden Possession geht dann LeBron zum Korb gegen Crowder, zeigt, dass er der King ist, verlegt zwar den Layup, weil Crowder ganz passabel verteidigt, LeBron James holt sich aber den Offensiv-Rebound und zieht das Foul. Danach gehen die Köpfe einander und es gibt ein paar nette Worte, die sie sich da austauschen. So, aber der Abend der Heat sollte dann erst anfangen, richtig schlecht zu verlaufen. Denn bei einem Drive gegen Anthony Davis knickt Jimmy Butler um mit dem linken Knöchel, Es sah sehr, sehr böse aus. Aber danach war er auch wieder auf dem Court. Kaum vorstellbar, dass er sich da nicht zumindest eine leichte Dehnung geholt hat. Mit 12 Sekunden zu spielen, neben die Heat ein Timeout. Butler kehrt aber wieder zurück auf den Platz. Könnte mir aber vorstellen, dass er das nur gemacht hat, um zu zeigen, dass er nicht verletzt hat, beziehungsweise ein harter Junge ist. Das gefällt mir gut. Hero trifft aber den letzten offenen Midrange-Jumper nicht. Und die Lakers gehen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit 65 zu 48, das ist ein 24 zu 5 Run. 11 Lakers-Dreier finden das Ziel, damit gleichen die einen Franchise-Rekord aus. Und das Ganze bei 17 Versuchen, also 64,7 Dreier normale Feldwurfquote liegt bei 56,4 Prozent zur Halbzeit. Davis hatte zwei Dreier davon, hatte 18 Punkte, vier Remounts, drei Assists und auch zwei Blocks in dieser ersten Halbzeit. James auf Triple-Double-Kurs wieder mit 9. 6 und 7. Bei den Heat konnte nur Butler zweistellig punkten mit 16 Punkten. Die Heat trafen zwar auch 43,8% ihrer Dreier, aber im Zweierbereich trafen sie sogar schlechter. Und während die Heat nur 4 Freiwürfe bekommen und 3 machen, haben die Lakers 10 und machen alle 10 rein. Während nach der Halbzeit Jimmy Butler direkt nochmal zeigt, dass er da ist, dass er nicht verletzt ist, dass er sich dieser Verletzung widersetzt, haut er nämlich einen 3-Point-Play rein, Dragic bleibt jedoch in der Kabine, hat ebenso eine Verletzung im linken Fuß. Da war in einer Aktion gegen Rondell gegangen. Man konnte aber nicht genau erkennen, ob er da überhaupt Kontakt hatte mit ihm. Das ist natürlich auch sehr bitter für die Heat, nachdem Butler schon sichtlich angeschlagen war. Jetzt auch noch Dragic raus und das Spiel entwickelt sich weiter zu Gunsten der Lakers. Nach wenigen Minuten im dritten Viertel steht es schon 80 zu 54. Miami wirkt hilflos, chancenlos. Wenn Howard schon mit direkten zum Korb zieht und den Ball durchstecken kann zu Davis, sieht das extrem bitter aus. Ohne Dragic kommt Nun ins Spiel. Hero hatte zur zweiten Halbzeit gestartet. Nun konnte man ja nicht unbedingt erwarten, dass er da spielt. Er hatte ja eine richtig starke Saison, war dann aber mit Covid erkrankt, kurz vor der Bubble und. Konnte in diesem Turnier in Orlando bislang gar nicht überzeugen. Hatte unterirdische Wurfquoten. Aber vielleicht kann er ja jetzt diese Situation nutzen und wieder zu seinem Spiel finden. Dann die nächste Hiobsbotschaft für Miami. Adebayo verletzt sich erst an der Schulter, dann greift er sich wieder ans linke Handgelenk. Da hat er ja auch schon Probleme mit gehabt gegen die Celtics. Er muss raus, geht in die Kabine, wird dort behandelt. Für ihn kommt dann Kelly Olynyk. Auch denen durfte man nicht unbedingt in diesen Finals erwarten und die Lakers ziehen weiter davon, führen dann zwischenzeitlich schon mit 32 Punkten, das geht hier schon Richtung Blowout, ganz übel für die Heat. Ja und am Ende des dritten Viertels kann man auch sagen, dass das Spiel durch ist, 93 zu 67, so ein Rückstand wurde in den Playoffs noch nie aufgeholt, Davis schon mit 30 Punkten, jetzt geht der Blick nicht nur noch auf dieses Spiel, sondern auf die gesamte Serie, wer kann den Heat hier noch was geben, ist es Kenrick Nunn vielleicht wirklich oder sogar auch Kelly Olynyk, der auch in den Playoffs schon gezeigt hat, dass er sehr wertvoll sein kann. Ich denke da vor allen Dingen an die Zeiten zurück bei den Boston Celtics. Oder vielleicht sogar ein myers Leonard, bei dem ich zwar defensiv überhaupt nicht sehe, aber der vielleicht vorne den Heat was geben kann. Wäre sicherlich auch sehr heiß, nachdem er ja in den Playoffs ausgebotet wurde, sich hinten anstellen musste, anderen Leuten Platz machen musste in der Rotation. Das galt es mal im vierten Viertel noch anzuschauen, denn ja, an einen Sieg der Heat durfte ich eigentlich keine mehr glauben. Immerhin starten die Heat noch einen Minirun, aber die Lakers haben einfach so eine klare Führung, haben so dominiert über zwei Viertel jetzt, da durfte eigentlich nichts mehr gehen, obwohl die Lakers sogar 13 Dreier hintereinander verworfen hatten. Markeith Morris trifft dann mal wieder ein und dann kommt Kendrick Nunn ins Laufen. Auch wenn er zunächst keine Dreier trifft, er macht machte auf sich aufmerksam mit guten Drives, mit seiner Schnelligkeit, auch Solomon Hill der jetzt natürlich mehr Minuten bekommt, macht seine ersten Playoffs-Punkte überhaupt. Dann tritt Butler Davis nochmal auf den Fuß und knickt nochmal um. humpelt dann wieder stärker, geht dann auch raus. Tyler Hero kommt dann auch nochmal ein bisschen ins Laufen, macht auch noch ein paar Punkte. Und siehe da, es sind nur noch 13 Punkte bei zweieinhalb Minuten zu spielen. Das ist wieder im Bereich des Möglichen. Da waren die Lakers wie ja, so viele Teams dann ein bisschen nachlässig. In der zweiten Halbzeit, als das Spiel schon entschieden war. LeBron James muss also nochmal an die Arbeit. Geht zweimal in die Isolation gegen Derrick Jones Jr. Der hat keine Chance gegen LeBron. LeBron macht schnelle vier Punkte. Und ja, LeBron kann dann das Timeout nehmen. Eineinhalb Minuten vor Schluss. Und zieht in den Feierabend rein. Weil dann ist Garbage Time. Und die Lakers gewinnen dieses Spiel dann letztendlich mit 116,98. Aber es war wirklich eigentlich lange schon kein echtes Spiel mehr. Sehr schade. Kein spannendes Spiel 1 und man muss halt befürchten, dass es nur noch drei weitere Spiele gibt. Denn es gibt nicht viel, was einem Hoffnung machen kann als Heat-Fan. Nach dem Spiel hat sich dann auch gezeigt... Adebayo hat wohl eine verstauchte Schulter, die Röntgenuntersuchung hat nichts weiteres ergeben, das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn damit wird Adebayo sicherlich weiter spielen können, vielleicht auch unter Schmerzen, vielleicht auch unter Schmerzmitteln. Er mag keine Spritzen, habe ich heute mal erfahren und hat auch gegen die Celtics immer ohne Schmerzmittel gespielt. Vielleicht ist das doch nochmal eine Alternative oder es geht auch so, Jimmy Butler wird wohl eine Verstauchung haben am Knöchel, ist er leicht umgeknickt, damit können die NBA-Profis mittlerweile relativ gut spielen. Aber natürlich ist er da auch nicht bei 100%. Nur ganz schlimm sieht es um Goran Dragic aus. Da haben schon Bilder während dem Spiel gezeigt, dass er eine flatternde Bewegung in der Wade hatte. Da haben schon viele mit einem Achillessehnenriss gerechnet. Und gerade eben habe ich von der Diagnose gelesen, im Englischen heißt es A plantar tear of left foot. Das musste ich erstmal googeln, was das überhaupt bedeutet. Das ist keine übliche Verletzung. Es ist wohl ein Band in der Fußsohle, also nicht die Achillessehne hinten. Besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ich glaube, tendenziell ist es besser, als die Achillessehne zu reißen. Damit ist aber definitiv raus für diese Playoffs. Und das ist bitter für die Heat. Einfach nur bitter. Bei den Heat musst du, denke ich, schon alles zusammenkommen, damit sie eine Chance haben gegen die Lakers. Ein fehlender Dragic. Angeschlagener Butler und angeschlagener Adebayo. Ei, Sorry Heat-Fans, aber das sehe ich nicht, wie die Heat das schaffen sollen. Selbst wenn Kendrick Nunn so alter Stärke finden würde. Olynyk zum, weiß nicht, 2014 Celtic zurückmutiert. Ich weiß nicht, was die Lakers da aufhalten kann. Sich die 17. Meisterschaft zu holen und damit mit den Celtics endgültig gleichzuziehen. Die mit Abstand traditionsreichsten Franchises in der Geschichte. Also... Ich glaube, da müsste sich jetzt schon LeBron James oder vielleicht Anthony Davis verletzen, damit die Heat dann nochmal eine Chance haben. Wobei ich sogar glaube, dass Anthony Davis da nicht reichen würde, denn LeBron James würde das dann im Zweifelsfall auch noch alleine hinkriegen. Ja, also ganz schwer für die Heat. Nach ein schönes Schmankerl für alle Mavs-Fans. Nach dem Spiel hat LeBron James nämlich an eine Situation aus den 2011 Finals erinnert. Und zwar als... Die Heat damals mit LeBron James schon drauf und dran waren, die Serie einfach zu gewinnen. Die echten mass werden sich daran erinnern. die Rain Wade macht einen Dreier rein, LeBron James feiert ihn übelst ab. Die ganzen Heat feiern ihn schon übelst ab. Sie waren da irgendwie dann mit 17 Punkten vorne und haben sich gefeiert. als wären sie schon NBA-Champion und das war der Turnaround-Point in dieser Serie, weil die Mavericks dann zusammengerückt sind und wirklich alles rausgehauen haben. Und Dirk Nowitzki mit seinem linkshändigen Layup das Spiel noch gewinnt, das freut mich als mavs fan das so nochmal aus LeBrons Mund zu hören. Zeigt mir aber auf der anderen Seite auch wieder, wie LeBron James gereift ist, dass er aus dieser Situation gelernt hat. Und das konnte man eben auch auf dem Court sehen. Während Anthony Davis, J.R. Smith mit Brillengesten feiern, ist LeBron James einfach nur konzentriert, ohne Freude, fokussiert, so auch nach der gewonnenen Conference, Finals, Championship, wo er auf dem Boden saß, nachgedacht hat, sich nicht gefreut hat, weil er weiß, du kannst dich nicht so früh freuen, du musst es bis zum Ende durchziehen. Und genau deswegen, weil diese Lakers diesen fokussierten LeBron James haben, der auf seiner Mission ist, sehe ich kein Land mehr für die Miami Heat. Egal, was da passieren sollte. Also wie gesagt, wenn LeBron James sich verletzen würde, das ist für mich der einzige Möglichkeit. Aber machen wir jetzt nochmal einen kurzen Blick auf die Zahlen. Fangen wir beim Verlierer an. Jimmy Buckets mit 23 Punkten, 5 Assists, 2 Steals, trifft 8 von 13 seine Würfe, auch 2 von 4 Dreiern. Dreier nimmt er ja nicht mehr so häufig, trifft alle seine 5 Freiwürfe. Und der nächstbeste Scorer war dann Kenrick Nunn mit 18 Punkten von der Bank in nur knapp 20 Minuten. Dazu hat er 5 Rebounds, 2 Assists, trifft 8 von 11, am Ende auch 2 von 4 Dreiern. Tyler Hero trifft für 14 Punkte, aber bei nur 6 von 18. Und Goran Dragic bleibt der einzige Starter mit einem positiven Plus-Minus-Rating von Plus-1. Er wird den Heat fehlen. Kelly Olynyk trifft zwar seine Würfe nicht, hat aber immerhin in seinen 18 Minuten 4 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists und 2 Blocks. Hat das beste Plus-Minus-Rating von Plus-14. Ja, und beim Rest sieht es halt relativ mau aus. Crowder trifft immerhin 4 seiner 7 Dreier. Diese Schwäche hat er da. Abgelegt hatte zwei Blocks neben seinen zwölf Punkten. Totalausfall war leider Duncan Robinson, der bei 0 von 3 bleibt. Keine Punkte, nur 4 Rebounds und insgesamt treffen die Heat. 42,7% ihrer Würfe, 11 von 35 Dreiern, das sind 31,4%. Das ist alles schon nicht gut. Überragend sieht das bei den Lakers am Ende auch nicht mehr aus, weil sie nur 45,2% ihrer Würfe treffen. Dafür starke Dreierquote mit 39,5%. 15 aus 38. Freiwürfe überragend 92,6%. 25 von 27 sind das. Aber man muss hier nochmal ganz klar sagen, dass die Lakers Mitte des dritten Viertels im Prinzip aufgehört haben, richtig zu spielen. Mal abgesehen von den LeBron James. Top Scorer ist Anthony Davis mit 34 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists. Also er holt auch diesmal von Anfang an Gut Rebounds, das hat er gegen die Nuggets nicht wirklich gemacht. Trifft alle seine 10 Freiwürfe. LeBron James mit 25 Punkten, 13 Rebounds, 9 Assists. Hat auch keine Step-Bitch gemacht am Ende. Hat sich nicht den 10. Assist geholt, sondern hat selbst dafür gesorgt, die notwendigen Punkte am Ende einzuholen und das Spiel zu beenden. Und ich bin mir sicher, dass er wusste, dass ihm nur ein Assist gefehlt hat für das nächste Triple-Double. Aber das ist dieser LeBron James, den ich meine, den es vor 10 Jahren noch nicht gab. Ansonsten Alex Caruso mit 10 Punkten von der Bank, Danny Green mit 11, KCP, Caldwell, Pope mit 13 Punkten. Dwight Howard hat zwar nur 2 Punkte, dafür aber 8 Rebounds und auch 2 Assists. Und kein Lakers, Spieler mit mehr als zwei Turnovern. Tja, so viel zu den Zahlen. Am Freitag geht es dann weiter mit Spiel 2. Ich bin gespannt, wie die Heat antworten werden. Ich bin mir sicher, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken werden und nochmal versuchen werden, alles rauszuholen. Ich will sie auch nicht so abschreiben, dass das Ganze, dass das Ganze jetzt 4 zu 0 ausgeht. Nur sehe ich halt keine Chance, dass die Heat vier Spiele gewinnen gegen die Lakers. Ich hatte euch noch ein paar News versprochen zu Adam Silver. Der hatte nämlich vor diesen Finals nochmal zu den Medien gesprochen. Er hat sich bei 6500 Leuten bedankt, dass sie dieses Turnier so möglich gemacht haben. Er bedankt sich explizit bei Chris Paul, Kyle Laurie und Dwight Powell. Während es bei CP3 recht klar ist, warum er sich bei ihm bedankt, weil er ja, Sprecher der Spielergewerkschaft ist und es natürlich viele Verhandlungen gab im Vorfeld zu dieser Bubble, wie dieses Turnier denn stattfinden konnte. Da war Chris Paul dann natürlich Ansprechpartner Nummer 1 und hat es mitmöglich gemacht, dass die Saison so fortgesetzt werden konnte. Bei Kyle Laurie und Dwight Powell weiß ich es nicht wirklich. Vermute aber, dass es damit zusammenhängt, dass die Situation mit den Kanadiern und der einzigen kanadischen Franchise nicht ganz so einfach war. Denn es gab ja auch Reisebeschränkungen, zwischen Kanada und Amerika und gesetzliche Aspekte, die zu beachten waren. Und ich denke, da haben Kyle Lowry und Dwight Powell, der Kanadier ist und Lowry als Captain der einzigen kanadischen Franchise der Toronto Raptors, die werden ihren Beitrag dazu geleistet haben. Dann hatte ich euch noch was zu Victor Oladipo versprochen. Der scheint wirklich nächste Saison nicht mehr bei den Niana Pacers zu spielen, es gab schon sowieso die Gerüchte, dass die Pacers ihn wohl vor seinem letzten Jahr loswerden wollten. Jetzt hat man es auch aus seinem Lager vernommen. Ich hatte schon vor einigen Wochen mir Oladipo für die Maps gewünscht. Ich denke, er ist immer noch ein sehr wertvoller Spieler, wenn er wieder zur alter Stärke finden kann. Und das haben sie in Dallas ja schon oft gezeigt, dass sie das mit alten Veterans hinbekommen, die verletzungsgeplagt waren. Dazu hieß es dann auch noch, dass Miles Turner eventuell im selben Boot sitzen würde wie Oladipo, sodass er vielleicht auch getradet werden könnte weg von den Pacers. Und zu guter Letzt Marc Gasol, zu ihm gibt es Medienberichte, dass er zu Barcelona gehen soll. Das Ganze ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber es sieht schwer danach aus, als würde Marc Gasol zukünftig mit Nikola Mirotic für den FC Barcelona spielen und ich denke, das macht Sinn, dass er wieder zu seinem Jugendteam zurückkehrt. Er stammt ja aus Barcelona und hat da auch seine ersten Jahre in seiner Karriere verbracht. So, das war's für heute mit NBA mit deutscher Brille. Ich melde mich am frühen Samstag wieder, wenn es um den Bericht zu Spiel 2 geht und verweise an der Stelle nochmal auf mein Gewinnspiel bei Instagram, Facebook und Twitter in Zusammenarbeit mit Shooters, der Online-Shop für die Kleidung für das fünfte Viertel. Schaut rein auf Shooters.de beziehungsweise auch auf meinen Kanälen der sozialen Medien, um beim Gewinnspiel für ein cooles T-Shirt straight out of bubble mitzumachen. Stay tuned und never stop balling.